0: 是否在意他一直在一这里无声欢迎收听电影疗养院。大家好，我今天是吃了很多火锅底料的小猪猪。嗯、呃，大家好，我今天是
1: 跟西帕克老师第一次吃火锅，觉得非常荣幸的石头姐
0: 。那我们今天很荣幸请到了中国著名影评人希帕克老师来到我们的节目做客，那我们就让他来跟大家打招呼。
2: 哎，大家好，我是吃了火锅不得不来录节目的西帕克。
0: 欢迎。那我们今天会聊，就是昨天十一月二十号刚刚上映的新片《万马彩蛋的气球》。在节目开始之前呢，还是欢迎大家去关注我们的微信公众号“定疗养院聊天的聊”。在微信后台有一个 Fans Club， 大家通过扫描二维码就可以加入到我们的粉丝群。这部《气球呢》呢是万马彩蛋的第八部剧情长片，也是它的第七部，就是剧藏语<羽>片。对，那此前的话，它最早是二零零五年的《静静的马尼什》，然后到零九年的《寻找》。老志美跟灯，二零一一年的老狗，以及二零一四年的五彩神剑，呃，还有二零一五年的塔洛，二零一八年的撞死了一只羊，以及今天的这部呃气球。那此前其实他还拍过一部汉语片叫，叫叫《喇叭裤飘荡在一九八三》，然后二零一七年也拍过一部纪录片，叫《我的小喇嘛》。因为我们都刚新鲜热乎的看完这部片，如果请你们两位各自为他打分，就五分总分的话，会打多少分呢？
2: 觉得这个片其实跟他之前的片比起来，其实完成度要更高一点，而且他相对来说题材也比较通俗一点，然后戏剧冲突也比较强一点。我觉得是他这种藏语片可以比较能被大众接受的一种形式。哎，他的这个其实他在对自己的手法也挺有创新，像他这种嗯手持的长镜头的拍摄，其实也跟他比他之前其实有更进一步的提升。这个我们等会儿再聊吧
1: 。我我我觉得我大概能到。三颗半到四颗星，大概三点五到四分。就我并不是觉得这个片拍得不好啊，只是就很巧的就我看完这部电影之后，其实我我反而翻了一下他之前就沃买菜单导演其他的片子，因为我我我过于喜欢就是撞死了一只羊的那部电影，所以导致就是我会觉得这个电影其实应该算是我买菜单这几部。片子里面完成度最高的一部，我觉得是他最成熟的一部片子。但是可能就个人气质而言，可能不是我最喜欢的那一部，所以会
0: 分数稍微低一点点。那你的小猪猪？我觉得我可以打四分吧，因为我是先看了小说再去看电影。其实他万马才蛋在小说上的成就，应该大家众所周知还是比较高的，尤其是他这种短篇小说。但是，所以我看电影的时候，我觉得他对小说的这种影像化的。在线是完成度非常高的，嗯
1: ，两位应该都是有先看过小说，然后再看了这部电影，然后能给我们简单聊一下它的异同，或者说这两者之间的差异吗？徐老师
2: ，因为、嗯、我我也看了这个小说，因为外码彩蛋的小说就是感觉就像是一个电影的大纲一样，就它完全没有那种内心的描写，就全部都是对话和具体的事情，就你看了这个小说以后，基本上你就可以感觉到他的电影会拍什么。然后，然后就，也可以完全去按照这个小说的这个过程来拍。他小说本身已经很完整了，但是呢，这个电影呢，他还增加一些内容。因为原来的小说大概几万字、四五万字的感觉，然后很少。然后他就增加了这个那、这个尼姑那个妹妹，增加了她的前男友的一个角色，然后把这把他们之间故事还增加了那本气球的那个小说，然后把这条线又丰富了一点，就让整个电影也会。更加的比小说还要更有趣一点，人物更多一些，更立体。嗯
0: ，是这样的，因为万马彩蛋的小说虽然就是篇幅很短，但是它本身已经是很影像化的了。随便举个例子，我记得就是他在描述那只种新疆种羊第一次到他们家的时候，还有写就是被单独拿出来那只母羊。看了看那个种羊，种羊也在看了看他。其实这个电影当中是完全有拍出来，就是好像是两只羊的那个正反打，但在小说当中是有这样子的描述的。而且他小说当中，其实你你说一个那么短的一个短篇小说，短篇幅的一个小说变成一百零二分钟的一个长篇。却一点也不，就除了刚刚西老师说的加了妹妹的那条线，因为它本身很多小说当中的一些细节都是省略掉的，然后呃，然后这部影片增加了一些很意象化的、很摄影的部分，这个我们之后会再聊。所以整体来说是又非常契合，并且又把它影像化做的更好。嗯
2: 嗯，其实我想补充一下，就是因为因为你们大家看外码彩蛋，它其实首先是一个作家，藏语的作家，他、嗯、是用藏语写作的。然后呢，他的电影其实几乎全都是应该全都是改编自他的小说，他会先把这个东西先用文字把它写一遍，然后再去拍一遍。然后其实他其实在写的时候，应该就已经在想这个东西要怎么去拍了。然后最后呈现的东西其实是一个高度统一的东西。其实我就有点想起来，他有点像那个胡波，去写那个大象席地而坐。也是这样的感觉，就看他的小说跟看他的电影，其实是很类似的。包括他的其他小说，也是可以很容易的影像化，觉得这是他们这些作家导演的一个特点。
1: 对，而且他相当于是自己的那个文学作品，到他影像化的时候，编剧其实也是他自己，然后导演也是他自己。我觉得这个确实是作者的一个高度统一性。嗯，那我们这期节目，其实我们接下来就开始聊《气球》这部片子。那我们的聊法其实还是会分成优缺点来聊，然后最后呢，我们再来简单聊一下，就是万马财蛋这位导演。嗯，然后首先我们来聊一下优点吧，就是谢老师。呃，因为感觉得出来，其实你还蛮喜欢这部电影的。你可以先简单跟我们聊一下，你觉得这部电影的优点有什么
2: ？我觉得首先它在主题上，这是万马才难，它其实是第一次去接触这种女性题材的主题，而且其实拍得非常深入。因为之前你看，它像是塔洛啊，或者撞死了一只羊，嗯、这种女性都是处于很边缘的角色，或者是她甚至她是一个反派蛇蝎美人的这种角色，嗯、在塔洛里面。然后这里面它就是很细致的去分析了这两个女性呢。一个心理的想法，以及他们这个被那个习俗啊、社会所压迫的这种精神状态，其实你看似这个电影看似的话，你会觉得它男性和女性其实是占了各占了一半的比例。但其实就是男性来说，他其实是一个很随波逐流的状态，他其实并不是有很多心理冲突的，反而是在落点其实是在女性角色上。包两个女性虽然戏份没有达到那个大部分。但是他们两个女性的这个心理描写啊，他们的一些冲突都做得很深入，反而让人印象很深
0: 。对，说到这个女女性冲突，我也是比较意外，因为之前他的片比较少看到这个部分嘛。然后这两姐妹的关系，就是她们其实是互相互相压迫的。其实这个姐姐在她对她妹妹的这种情感，她是其实站在一个很像。就是旧社会或者是封建的一个大大家长制的一个立场，去切断他妹妹的这一点残存的情思，那他的。妹妹对她的姐姐也是，当她知道她姐姐就是再次怀孕之后，而且深知到这个孩子如果生下来对这个家庭会造成负担，对她姐姐的身体各方面，她还是依然选择就是站在一个宗教的立场，她觉得她不能去扼杀一个亡灵的转世，所以我就觉得，呃、虽然她们两姐妹其实呃背景应该是父母早亡，她们俩应该是非常相互依存的一个状态，却选择以这样的一种形式互相压迫。我觉得还是蛮蛮新鲜的，嗯，其实我觉得这个
1: 电影它的主题其实比起万马才蛋以前的片子来说，其实它涉及到主题我觉得更丰富一点，就是它有那种伦理和现实的冲突，然后也有那种信仰和传统的这种冲突。那这种冲突本身，其实我觉得像西老师说的，它就是在这两个女性角色身上完成的。其实男性角色身上反而没有这种所谓真正意义上的冲突，就是你在现实层面上，或者是在这个伦理啊，这个包括信仰上层面上，其实男男性角色反而没有这部分。那我觉得，像你说到，就是说女性，我觉得这部电影肯定，我觉得不完全算是所谓女性主义电影，肯定没到这个层面。<是>对，嗯、但是它的切入点确实是从女性为维,维度去观察，说西藏这个地方它的变迁或者说变化，在这一个家庭里面，或者说在女性身份和女性责任身上的这种变化，包括女性情感、女性家庭责任，包括就是这种我们一直所谓的这种天赋女性的这种生育权利。权对,对我觉得这个部分确实。还算是挺丰富的
2: ，嗯、呃，我觉得这个就讲到生育权的这个问题，啊、呃，其实它里面的男性角色其实就是他们，其实是已经是被这个传统呢给他们完全去接受了这个传统，它、嗯、其实就相当于就是代替这个传统去给这个女性施加压迫的一个角色，嗯、然后包括他的父亲啊和他的那个儿子，其实都是这样的，他们就从小就受到这样的教育，嗯、然后他们他们其实，在内心里面其实已经选择了。这样的一个压迫者的角色，然后女性呢，她其实在里面就是有一些反抗的，就是她争取生育权，其实是女性一个很标准的一个反抗的一个主题。对，像四月三周两天这种类似的，就是说你可以去生，也可以去不生，这个决定权不应该是被任何人所影响的。然后她这个比较有趣的一点就是，她其实是那个她是宗教对生育权的压迫，因为很多。很多情况下，大家会觉得宗教是一个高高在上的，它其实不会决定到生育权这么细的东西。那他用这个轮轮回转世的这样一个设定，然后就是说你生的这个小孩其实是以前的长辈的轮回，然后就变成了一个宗教去压迫他的女性去做出这样的决定。那这其实是这个片子主题上面比较比较有比较深刻的有反思的点。其实我觉得他很像那个杰斯洛夫斯基的《实践》。《实践》里面有一集那个不可撒谎，也是类似的一个设定。他也是一个女人，她怀了一个小孩，她她不知道是自己情人还是自己丈夫的。然后她让这个决定权让一个医生去做，要不要把这个小孩生下？然后医生他就会考虑一些宗教问题，他觉得不应该伤害这个生命。他其实最后骗了这个女的。其实跟这个是很类似的，就是说宗教会借用一些各种各样的方式去影响大家的选择。然后去介入这个女性最私人的一个选择情况中，最后再用再借用男人的这个手，男人的这个道德绑架，让她最终去做出这样的选择，甚至她完全不符合她意思的选择。嗯，我觉得是这样。然后其实这也是万马彩蛋主题的一个转变，因为最早我看像老狗，像塔洛，他其实是讲述的是外来文化。侵入了西藏这个地区，<对>他到这个地区以后就，然后西藏人他原原先的信仰就动摇了，然后他们觉得，那个，他们就觉得原来的这些信的东西不如这些金钱啊、美色啊，或者外面的世界的诱惑大，他们他们可能就会去被这个外面的世界所侵蚀。然后这个呢，它完全是因为它这个不是设定在当代的一个故事，它应该设定在是应该是一个九十年代或者计划生育时候的故事。然后他这个设定就变成了是这个内部的矛盾，完全是他西藏传统，嗯、呃，他完全这些封建的东西并没有解决的问题，然后一直延续到那个时候，他依然还是没有解决，然后还没有到这种外来入侵的这个情况下，就是另外的一个矛。盾，其实他这个是对他西藏这些宗教一个反思，就他不再是去诉诸于就是说矛盾的问题都是外来，其实很多也是他们自身的。很多年流传下来的东西。嗯
1: 、其实这个电影的时间点，我好像倒没有那么明确感受到，它是在九十年代
2: 。因为它里面有一个那个克隆羊啊不，不是那个胚那个试管婴儿，试管婴儿<是>第一次出现，然后包括它那个计划生育要发避孕套，我给我的感觉，应该应该是在九十年代或者是两千年代初的时候，嗯、是反正肯定不是当代的事情，我觉得。嗯
1: 对，因为因为有一个细节是这样的，就是他这个电影就气球一开篇的时候，不是那个男主角他骑着摩托车来，然后跟他爸聊天，就聊到说现在大家都骑摩托车，然后就没有在骑马这件事情。那我们知道，其实老狗那部电影里面，其实他是有很明确的表现出，比如说父亲他是骑马的，然后儿子就是开摩托车的，其实他会有这种过渡。但是到这部电影里面，其实他们就只是在说啊，现在大家都骑摩托车了，然后就没有人在骑马这个东西了，也也见不到这个东西了。他肯定是在就是老。老狗那种讲究就是城镇变迁的那个时间点，时间点之后，就是至少在这部电影里面，我们不停看到就是摩托车穿梭在这个村庄里面，嗯、就你基本上真的看不到人骑马这件事情了。然后再有一个就是说到这个避孕套这个事情，其实我们知道现在的这种呃城镇。的这种关于计划生育，呃，就是类似于这种机构，其实他们还是在长期的去免费派发避孕套这个东西，到一些下沉的，比如说村镇呀、啊，去帮助当地的这种
0: 计划生育这个部分，其实到现在应该还是有的。其实说到这个时间点，我感觉你可以把它理解为九十年代、二零零零年初，甚至一零年。我觉得它其实是有意的去模糊掉这个时间的观念。对，至少没有明确的说它是故意把它。就是因为他之前电影，比如说有这种什么城镇变迁，时间线更明显。他可能就是模糊掉边界之后，抽象和象征的东西会更加明显。就是他，他好像是塑造了一个或者打造了一个更封闭的一西藏内部的矛盾。我觉得会有这样的意意蕴吧。包括他，他有一些摄影方面啊，还有一些那种东西，都是在塑造一种很封闭的世界。嗯
2: 。哦，这个我还比较同意。因为它里面的西藏其实还没有完全受到外部世界的侵袭，相对还是比较独立的。然后里面的人也是比较虔诚的，他们都是很相信那个上师说的话。说的话就是，包括他的那个长辈，长辈就更是完全没有受到现代科技，他是反对现代科技的。我觉得这个还是他其实说的也是这样一个封闭的西藏社区的一个故事，就完全没有受到那个外来世界的影响。
1: 对，然后我我这个地方，我觉得我自己啊，我们怎么从从一开始就产生了矛盾？就是我同意，就是我们从看到它里面电影用了大量的这种浅焦摄影，它是有模糊背景，嗯、然后营造一种封闭感。这个我们等到聊摄影的时候再聊。嗯、但我反而是觉得说，这个电影比起时间营造的这种所谓封闭感，我我感觉它反而是在通过空间来营造一种封闭感。嗯、也就是说，它其实我感觉它落脚点更像是一个偏远的城镇，或者说一个村庄，就是他们来。想用一头，想借用一头那种种羊，都需要就是你骑着很远的摩托车，然后再借到我们这个地方来。我反而觉得它地理位置相对来说更偏一点，所以它会营造出一种这个整个地方，像你们说更没有被外部的这个文化所清洗，它更有一种封闭感。对，但这个其实我们并没有绝对的这种冲突，嗯，嗯然后我们在聊到就前面说到女性这个部分，我觉得就是还是可以多聊一句。我觉得她她妹妹那条线，其实我我觉得还蛮有意思，因为首先是我对肯定对西藏文化没有那么的了解，因为我们知道她妹妹里面相当于是一个，我们知道她妹妹在里面其实是一个尼姑的那个形象，但是她有一条就是自己在。嗯，出家之前的那么一条还蛮深刻的一个感情，一个感情创伤一样的东西。我觉得这个其实在《万马财丹》之前的电影里面是非常少见的，他几乎没有刻画过女，没有刻画过女性关于所谓情感创伤这种东西。然后到说他，到他为了逃避这段相当于是情商一样的东西，然后最后选择了出家。然后其实，在他出家之后，他整个的立场其实会有另外一个变化。就是他对于他姐姐的这种立场的变化，其实我觉得这条线还蛮完整的。像两位说的，可能他从小说到电影，其实他有丰富这条线，所以导致我们在看这部电影的时候，其实你会觉得这条线还蛮有意思的
2: 。其实这条线我觉得它是一个很有趣的地方，就是他其实并没有说他之前做了什么，他跟他前男友到底发生了什么事，小说里面到底写了什么，只知道那是一个叫《气球》的小说，它就是。有一点点互文，但是他并没有把这个东西点破。<对>这是一个挺有趣的处理，我觉得就让大家会，其实，但是有一点我们是可以确定的，就是就是这个女孩她成为尼姑，并不是她完全自己知道成为尼姑有什么样的结果。我觉得就像那个黑水仙，或者说思凡说。嗯表现的差不多的主题就是你成为尼姑以后，其实你是在很年轻的时候，或者是你因为一些创伤成为尼姑，但你并没有细细去想你到底要做什么，你为什么要这么选择这个，甚至说你是被迫去选择。比如说你姐姐就很认为，她可能觉得这个，我就瞎猜一下，可能她觉得她被玷污了，那你只能去成为尼姑，然后可能会有这样的考虑，嗯，因为他们就对那个她的前男友就非常的愤怒。就是觉得他是个人渣，为什么呢？我觉得，如果你要想的话，可能会是有这样的原因。但是对于这个女性来说，她因为这样以前的一个错误，甚至都不能算是在现代社会不能算是错误，然后她要去承担这个结果，然后选择这条她自己并不愿意去走，或者她自己还没有考虑清楚的路，其实这也是另外一种压迫。其实这是一个很隐藏的一条线。但如果你把它提炼出来的话，就会觉得。在这种这种社会的压迫，其实是四面八方都有的。然后，不管你做什么样的选择，其实你都是没有做你自己真正想要的选择。
0: 这里面有一个很很微妙的地方，我不知道你们有没有这个共鸣，就是其实姐姐对她的妹妹成为尼姑这个事情，她的态度，我觉得前后是有一点点反差的。就比如说第一次，就是她妹妹在枕头底下发现那个避孕套的时候，然后就是因为她肯定完全不懂这是什么东西嘛，然后她姐姐跟她解释的时候，呃，就是她妹妹就会立马就把那个避孕套扔在了床上，对吧？这个就是能看出，就是你知道一个。一个已,已婚的会享受这种鱼水之欢的女人，和一个完全对这件事没有经验的女人的一个一个反差的一个一个对比。然后有一次，就是她姐姐又在跟她妹妹聊到那个前男友的时候，她自己也后悔说：“我我也不应，就是我也不应该让你那么早这么年轻就成为了尼姑等等。”其实说明她姐姐可能内心深处也是觉得，就是。成为尼姑对她作为一个女人，某种程度上，无论是性还是生育，她其实是一种缺失。当然，她的姐姐是这个态度，但一直到她姐姐就是啊、呃、意外，就是算意外怀孕之后，准备跟她妹妹去寺院住上一段的时候，她姐姐态度又变成这时候我多希望我跟你一样，我也是个尼姑。其实她的这种很很微妙的女女性的心态会产生变化。嗯，对，所以就是。
1: 不管就是这部电影，就是万马才旦导演是不是承认说他是有一部分这个女权主义的出发点？嗯、但我们至少觉得这个电影比起他以往的电影来说，在女性这个部分的丰满度和可解读空间上，我觉得还非常大的。那我们接下来聊第二个优点，其实也是我最喜欢这部电影的一个优点之一。我觉得就是这部电影的摄影。嗯、那我觉得比起他前面几部电影来说，我觉得这部电影的摄影其实应该是相对来说最成熟、也最复杂和丰富的一部，因为这个电影里面用到了大量的浅焦镜。镜头就是他在。跟拍就是手持跟拍，这个人物移动的时候，能看到他用浅焦镜头把人物从当下的这个环境里面抽离出来。你也可以说他制造了一种见离感，但也有可能是真的拍摄的环境并不允许说他那么直接清晰的表现出来当下的环境。那他还用到了景深镜头，比如说当那个一家人去朝圣的时候，去跪拜的时候，他很明显的用到了这个景深镜头，用这个景框来表现一种严肃性。包括所有男性，就这个爷爷带着这个孙子来的时候，这家族男性。在这个呃所谓信仰框架下的这种感受，然后包括这个里面其实是用到了长镜头，这个也是万马导演其实啊，对，是万马财团导演他之前经常会用到的一些手法。然后这个里面我们也很注意到，他其实一直是在手拍、呃、手持，然后制造了一种这种晃动感。那我觉得这个电影其实从摄影层面上而言，真的是还挺好的。嗯
2: 、呃，像你之前刚说，如果你们之前看过那个塔洛老狗的话。都很明显的感觉它的它的变化，因为塔洛是完全的固定机位长镜头，它连那个摇移都很少很少，然后它就是固定了一个景别，就在这个景别就完全不动，然后人物它可以可能在画面四这个不同的方位在走，但是它的镜头是不动的，这是一个完全的一个就是一个旁观者的一个姿态，它就不去参与，不去去影响这个人物的情绪啊。他只是站，把摄影机架在那里，就让你去看就好了。然后现在这个呢，就是完全换了一种手法，就他的手法就是移动长那个手持的移动长镜头，这样的话就是会有一种参与感，就包括它里面就是几个人在那里为了避孕套气球去干架，然后他其实会完全的参与进去，就让你会有一种临场感。这其实是我觉得是最近几年他这种艺术电影或者他的这些主流电影的拍法的一种进步。他完全是，他其实已经抛弃了这，嗯，怎么说？就是说现在的很多这种作者其实已经抛弃了这种固定机位的拍法。他会第一，他会使用手持，因为手持的话就会有一种呼吸感，你的镜头其实是一种稍微有一点上下晃动的。你的固你的固定机位的话，就会变得给人感觉就是那种冰冷。但如果手持的话，就是你感觉你是站在一个人的视角去看这个事情。第二就是他的移动，移动其实这个其是跟那个这几年得了很多次奥斯卡最佳摄影的那个，嗯，卢贝斯基，就他学来的这种很自由的这种移动镜头。他从《生命之树》开始，然后到那个《荒野猎人》和《鸟人》都是他的作品。然后奴贝斯基的这种手持就是完全性的，就是让摄影机可以完全的跟随，让他的这种可以上天入地，其实都可以。虽然《万马财蛋》这个片没有达到这种程度的自由，但是相对于他之前的作品来说，已经是非常的放开手脚去做了。嗯，我觉得这也是他这个作品的一个进步。还有一点就是他比较坚持，就是几乎是一场一镜去完成这个东西。这其实就很达内兄弟的一种创作手法。就达内兄弟，他完全会是一个一场的话，他不会去切掉，他一场就是一场，就是一个镜头把完成。然后呢，万马财丹也是这样的，他他其实稍微有一点点切吧，或印象中是有，但是总体来说他、哎，他是他是秉承一场一镜的，就是说他会给你这种完整感，让你不会去因为镜头去破坏他的这个故事，然后不会破坏你这种介入的感觉。也就是跟着镜头去看就好，所以这个也是他一种创作上的一种自主的选择。嗯，
0: 刚刚西老师说到那种一场一镜，在这部电影当中，就是他有的时候会故意把他这个镜头移动的路径。弄得呃，就是让这个镜头更有存在感。有的时候，他会，他甚至是会压制，就是下一个应该对这个人物动机产生反应的第三方的一个反应。比如说，当那个大儿子接到电话说那个爷爷死了之后，那那个镜头就是先是对着那个窗户外那个大儿子嘛，然后慢慢慢慢转，他其实是转到了那个他父亲的朋友的反应，然后再转给了父亲。我我当时有感觉说，他为什么去压制？照理来说，知道自己的父亲去世了，那这个丈夫应该是反应最大的一个人。然后还有一场戏，就是当那个妈妈跟她的相当于是小姨一起去寺院离开的那场戏，也是就是。他他他其实是几个男人，就是父亲和儿子并排站的一个戏，但他也是对准母亲之花镜头慢慢移，先移到大儿子、小儿子，最后才给了父亲。照理来说，父亲应该是对这个妻子的离去反应最大的人，但他也是在压制他的反应。他把这种镜头的轨迹，在这部片子当中，我觉得是占了就像一场一镜，占了非常大的一个比重。嗯。
1: 其实我蛮认同西老师的感受，就是这部片子为什么我我会看完、啊，我觉得是万马财蛋导演这几部片子里面最为成熟的一部，嗯、也是因为他在摄影上面确实有了很大的突破，就是他的用用法其实非常的丰富，就是跟他之前拍塔洛那种非常就是单一且风格化的风格，我觉得会非常不一样，就是他用更多的这种摄影手法介入进来，让整个电影的丰富度非常的强，然后再加上其实。我觉得这个电影的摄影师就是吕松也就是我觉得可以，就是如果不了解的朋友可以稍微了解一下，我还蛮喜欢这个摄影师的。然后之前也有幸，应该是在他之前拍那个《空山一客》的时候，之前有跟他就是聊过、采访过他。然后这个是一个我还挺喜欢的摄影师，我觉得就是国内的，就是。偏作者性的导演，我觉得会有一个蛮大的问题，就是说实话啊，就是在摄影上面，我觉得相对来说会单一一点，会单薄一点，嗯、就是他的镜头语言其实没有那么丰富。那其实看呃吕松也之前拍的片子，比如说《塔洛》，其实就是他拍的，他跟万马财蛋导演应该是合作了三部片，包括那个《塔洛》，包括那个《撞死了一只羊》，然后再到《气球》。其实你从就是他跟万马财蛋导演合作的这三部片子的脉络，就能看到这个摄影是他的成长。然后在他其实这个这个摄影师，我觉得蛮有意。他之前其实是塔洛跟那个拍张大磊的,的呃八月那两部片子，其实是先后提名了，就是呃金马奖的最佳摄影奖。但是他很惨的就是他连连续两届都碰到了李平彬，啊、哦、对，然后所以就都没有拿到，都只是提名。但是他你能看得到他作为一个摄影师，他的那种摄影风格的变化，其实他的一直以来整个摄影都是比较慢的，节奏非常慢。其实我觉得应该最慢的就是《空山一刻。就是慢到，就是我觉得有点磨人的那个状况。然后到这部电影，其实我们也能看得出来。这个片子尽管相对来说它的镜头运动会比较丰富一点，因为它是大量的手持，但它仍然是一种非常考验摄影师耐性跟职业性的一种东西。然后我觉得我自己看这个片子的时候，我觉得有一个很大的前提，就这个片子最后我们觉得呈现下来效果还不错，其实就是在场面调度的部分嘛。那这个片子其实它最大的场面调度其实还是在演员跟摄影机的配合上面。我觉得有有一个比较大的差别是在，我觉得大家可以感受一下这部片子就是。演员和摄影机的变配合，跟我们之前聊那个娄烨的那个《风中有朵雨做的云》的那种，就是演员和摄影机的配合之间的一个微妙的变化。因为这个电影，它其实用到了就是大特写，就是一百八十度摇演员对话的时候，这种大特写来切这个演员的这个近景，啊、呃，就是特写脸部特写，然后它会很微妙的从这个近景。到特写，再到近景，然后180度摇的这个过程中，来表现这个演员内心的这个情绪变化，跟两个人之间关系的这个变化。那你能看得到他的变化是？就是我我我不知道大两位有没有这种感觉啊，就是这个电影有一些空白感，是在于演员在等待摄影机，就是他拍完了一个演员说了一个话之后，摄影机摇过去，你会明显的感觉到对面的那个演员其实在等待摄影机的到来，他等待摄影机到来之后，他才会去接他的台词。但是我们之前看娄烨的那个《风中有朵雨做的云》的时候，其实他完全是另外一种不同的感受，因为那个片子的节奏相对来说快一点，所以他的摄影机其实是在追赶人物。就是他的演员并没有在等待摄影机，但这部片子其实能明显的感觉出来，就是摄影机和人物这种配合的感觉。嗯
2: ，我觉得你刚刚说的有一点，我觉得挺对的，就是你说那个，就是说独立电影它的这种调度会比较简单，它的拍摄会比较简单。其实我觉得这是很，其、就、实、是、美学倾向其实是从那个台湾新电影来的。就像你刚刚说，他两次输给李李平病，<对>其实就是学生输给了大师，<对>就是这种感觉。<笑>是的这也很正常的，因为他们这种台湾新电影就是他们所追求的就是静止，你的整个画面是静止的，然后人物是运动的，这是他们追求的调度。我觉得像这里面他丰富自己的视听语言，其实也是把自己从他以往的这种观影经验和创作经验里面走出来，然后去做一些新的尝试。我觉得可能他们是其实是跟了一些好莱坞新的潮流。我觉得这个是其实是挺难、挺难得的一件事情。但同时，你又说他这个演员其实在等镜头，其实这个也是他其实因为他是很有设计感的这些镜头，他他虽然是有这种等待的感觉，就娄烨他是我感觉是随机感，就他的这种东西，他是不需要经过很精细的设计的，他就是抓到什么就可以去拍什么，我觉得这是一种创作。然后那种创作就是万马彩蛋这种创作，他其实就是在他是有很有设计感的。就跟台湾新电影那种也是很像。台湾新电影，你不是说你摄影机放在那里抓到什么就是什么，它也是人物的走位，其实是都是设计过的。<对>它这种只不过是它的设计又增加了一步，就是把镜头的运动也算也算进去了。其实对他们来说，其实是一个更进一步的事情。呃，这个东西的话，其实是应该去值得肯定的。啊，而它其实这个长镜头呢，长镜头我觉得总体来说也是很有力量的。比如说他那个男主角。他去抓那个羊，其实你就感觉到这是他自己的经验，他自己冲进去，然后就骑在那个羊身上，就立即就抓住。了。其实这个东西就是他自己，可能这个演员他本身有这样的生活经验，他去抓抓到这个羊的话，就是很真实，让我们感觉到藏区的人的生活就是这样，他们那边的人就是这样，让你有很强的这种代入感。还有一种是他这个长镜头是跟人的情绪结合的，比如里面那个最让我印象深的一刻就是他火中取书，那个尼姑去火中取书，他那个镜头其实就没有在移动，他就是很很冷静的去看他这个女孩把手伸到那个火里面，然后很快速的把那个书拿出来，他不仅是真实，而且是有力量的，他这个镜头就是。在告诉你这个事情，他这样发生了，这个伤害他就是这样发生，他自己选择。你感觉到他这种坚强和痛苦并存的，在他这个女子的内心里面突然爆发出来。我觉得这些是设计，但是也是他有真实的依托在里面的。
1: 其实我我蛮认同徐老师的，我觉得就是为什么我们一直在强调说，我觉得这个片子它特别的成熟，也在于说它能够真的把最合适恰当的技巧运用到，他知道他在当下表现的场景和内容是什么。对，然后我,我你前面提到就是说抓羊的那场戏，其实这个电影我们聊到摄影，我们可以顺便聊一下这个片子的调度，其实它的难度是非常大的。就是我觉得我我自己印象很深刻的一场，就是调度难度很大的戏，其实就是在抓羊的那场戏，就是他们他们把那头那个啊。应该是那个男主角第一次冲到那个羊圈里面去抓一头就是没有办法再下崽儿的那个母羊的那场戏。其实那场戏，你知道人抓羊这个东西，其实它是很它的排演难度是很大的。像夏老说，他其实蛮依赖于说这个人物本身就是这个演员他的经验，他是有抓羊的经验的。但是其实这个行动轨迹没有那么容易捕捉。其实这个时候我觉得比较考验的就是摄影师的功力。所以你能看得到，摄影师其实他在比较快速的。跟拍这个不是跟拍，他在比较快速的摇镜头去跟这个演员抓羊的时候，到最后这个人物抓到羊的那个落脚点，其实摄影机是预判了的，对，就是摄影机已经预判说他们会在这个位置，然后摄影机提前停下来，去完整的捕捉了这个场面。我觉得其实。你能看得到，就是这这个整个电影吧？我觉得给我呈现出来的感觉，就是我觉得技巧本身是没有所谓的这个对错，或者是就是对错之分的。我觉得技巧只要用得好，这个电影最后的完成度就非常好
2: 。其实他那个抓羊那场的话，我觉得其实也是一个隐喻吧，因为他不能下载的羊就要被抓起来，对对然后就要被吃掉。然后就是说，你如果是不能生小孩的女的，或者说是你生了你怀孕了但不想要的女的，是不是？也对于他们来说也是没有价值的。我觉得羊跟女性其实是有一个对照的关系的，嗯
0: 、因为其实原原著小说里对于抓羊的篇幅是要远远高于电影当中呈现的，就相反于就是其他部分电影其实扩充了很多，然后原著当中就是关于抓羊它的这个运动轨迹应该也是。就是你会发现那个男主人他抓羊的轨迹都是他先跑了三圈，这个三圈就是让羊有一种固定的，就是一个轨迹。然后到第四跑第四圈的时候，他就顺利抓到这个羊。然后因为原著小说当中，其实这个种羊是被强迫跟，就是他大概是交配了好多次之后，最后再强迫的跟好几只母羊再交配之后，然后精疲力竭等等这些描述，其实影像当中都没有，可能是不是有点？
2: 也
0: 不好拍吧？我觉得，<笑>对我觉得印象比较深刻的就是他那个羊的那个睾丸在那边抖动的那画面，是用一个非常大的特写去拍的。但其实这个东西在小说里当中的描述会更多一些。嗯，其实就提到羊这
1: 个东西，就是在这部电影里面，其实羊还是蛮有寓意的，就是从性别维度去看母羊的。就是生存环境跟公羊的生存环境，对吧？然后其实我们知道，就是因为其实我并不是非常了解说羊这个动物它在西藏这个语境下它的具体的寓意是什么。但是我们知道，就是《万马才蛋》之前的片子里面，其实经常会出现羊，比较明显的就是撞死了一只羊。这部片子里面，对吧？就是羊其实是一个无辜的受害者的这么一个形象。那它它算是一个原罪，就是所以我觉得羊这个意象其实在他的电影里面还蛮丰富的。然后还有一个，我觉得这个电影电影里面，我不知道大你们两位有没有这样的感觉，就是因为其实我以往看其他的藏语片的时候，相对来说，因为语言的这种差异，包括就是所谓拍摄拍摄的这个节奏，其实我看他这样的电影，我的整体的感受其实是更偏旁观和冷静的。就我我自己的观感，其实更加的抽离，包括演员的那个表演的方式，其实你不会有那么强的代入感。就是说说的再呃那个什么一点，我觉得会相对来说表演的有一点空洞。就是没有那么有生命力，包括演员的性格什么的，我觉得都不会让我有特别明显的感受。但因为像这个电影里面，其实我们看得到，就是万马才蛋导演，就或者说摄影师吧，就是他其实是有大量的特写去拍人物的，就是特写的，他会把演员的那个面部表情呈现给你，其实是让观众更加的想去接近这个演员当下他的内心，比如说他对于生育的这种挣扎，甚至关于男主角他在买气球的时候，就是他的那个当下的那个反。应。因状况，其实我觉得这个相对于以往我所看到的其他的藏语的片子来说，我觉得会更加让我们走进这个片子。当然，也会配合到前面斯老师提到的他的一些摄影手法，就是一种跟拍的方式去做到的
2: 。我觉得他这样的原因，其实就在于他的这个，我们都其实能理解他的这种，他的矛盾的普适性。嗯，我觉得像是那种阿拉江色呀，或者是。嗯，冈仁波齐，就他们这些东西可能很多是跟他宗教习俗有关系的，甚至像皮神上的魂这几部，嗯、他就是把宗教习俗就放在了一个很重要的、很重的位置。嗯、就他其实人，他的角色是为他这个宗教习俗去服务的。嗯、其实那些片，他其实是其实不是拍给，其实讲真不是拍给藏人看的，嗯、那些片是拍给汉人看的。然后他们就把这种介绍呀，就他其实是把它作为一个这种。意向或者是一个猎奇的心态去拍的这些东西，其实我觉得我觉得作为一个汉人来看可能会觉得有趣，但藏人来看可能会觉得并不是这样。但是像气球，它其实就会好很多，因为它并没有把这个东西放在中心的位置，它中心还是人的正常的矛盾、正常的烦恼，对这个东西还是能够大家能够介入的，就像是。就像就像是爷爷去看那个避孕套一样，就我们作为一个完全不懂他西藏习俗的人，他去看避孕套，就是你看到就是一个很就是一个气球一样的东西。那如果你真正懂了的话，你就会你嘴上说它是气球，那你心里会知道它是一个避孕套。我觉得这样的话，其实更能让大家去理解。
0: 但他电影当中，就比如说像呃给爷爷就是殉葬、病葬的戏啊，包括给羊药浴的戏等等，原著小说也是没有的。很显然，还是有一部分就是说拍给汉人看的这种文化传播或者是文化教育的作用在。因为比如说他男主角到他朋友家就是喝酒、喝奶茶的时候，其实他那个他那个镜头就是集中在这两个人的手臂，就是。我觉得更在意的是说他们进行这种习俗的这种交流，而并非说谁在喝奶茶。嗯，我会觉得这个东西会会有外马才，但他自己的用意在吧。嗯
1: ，而且我觉得。就是还是西老师说的那个这个这个点，我也觉得我也蛮认同的。就是这个电影，我觉得他还是在拍一个人的故事。就是毕竟是在中国的语境下，就无论你是汉族还是你是藏族，其实你都很容易理解的一个东西。而且我觉得他现在想一想，我觉得他的整个剧作还是非常完整的。除了我们说到最开始从这个避孕套到气球，就是这整个再到怀孕，这整个呃。呃，整个隐喻的这个贯穿，然后再到说我们说这个种羊寓寓意的这种繁殖生殖，包括这个羊既能卖钱给你们家带来收入，但同时这个你你生娃这个同样是生育这件事情，他又要花一大笔钱。我觉得在整个剧作的贯穿上面，其实还是非常完整的。那还有另外一个就是我我自己感受到的优点，因为这个片子其实它呈现出来蛮强的这种质感，就是一种颗粒感，就是它配合它这种浅焦摄影的时候，你会觉得。非常的搭配，尤其是像比如说快到结尾的时候，男主角骑着那辆摩托车，然后天上有两个红色的气球在飘的时候，其实它的异域性加整个画面的美感，我觉得还是非常够的。然后。这个片子应该我我没有查，它应该还是用那个就是数码摄影机拍的，但是它整个电影的质感非常好，因为像我以往看有一些藏语片，但不是并不是全部，我们能感受到，比如说有一些会用那个黑白镜头来拍，就像我们看到这类型就是偏少数民族电影的，我觉得它会呈现出来一种非常艳丽的这种呃色彩感觉，因为这个毕竟算是当地的一种特色。就是它跟我们现在生活的这种都市感比较强，差别的是在于它们的这种服饰、配饰，然后头饰这种，包括这个居住房间内的一些配饰，它都是非常颜色非常饱满的。但是我觉得这个电影它用大量的手持情况下，并没有给我们制造出一种非常廉价的感觉，反而你会觉得配合上那种有颗粒度的感觉，整个电影形成一种非常有质感的感觉，也是因为它整个色彩其实非常的偏低饱和度，让你看上去整个电影，我觉得。还是很高级，还是很精致，那个舒适度，我觉得还是就是愉悦感，我觉得还是非常强的
2: 。所以你会喜欢撞死一只羊是对，因为也是这样的相似的感觉，是但是撞死一只羊就感觉更嗯那魔幻一点那种镜头，嗯、就可能它也是因为他泽东做的，他、嗯、有一点那种王家卫的那种调色，是的，嗯，然后这个这个片其实就稍微又波正回来一点点，嗯、就是他保留了一点这种。魔幻的这种感觉，但同时整个风格还是很写实的。的我觉得这个可能是一个比较好的一种结合。嗯、因为撞死一只羊，我觉得就太预言式了。嗯、我个人我个人不是特别喜欢这种预言式的电影。啊
1: 、我我我们还没聊到说最后最喜欢的万马才蛋的片子，然后你就已经先 diss 我最喜欢的片子了。<笑>然后我们再说一下这个片子的优点吧。我觉得这个片子还有一个优点，我觉得是在它的表演上面，就是因为我我自己认为，我觉得这个片子它的。呃，表演，因为我们能看得到有一部分是职业演员嘛，比如说演妈妈的那个演员，呃，索朗旺姆，其实之前那个撞死了一只羊，他在里面饰演了一个这个饭馆的这个老板娘，然后包括演爸爸的那个金巴，其实可能是一个表演上更加丰富的这么一个演员，之前撞死了一只羊，包括张扬的皮囊上,上的魂，然后那个旺扎的雨靴，其实他都有参演，然后再有就是演妹妹的，就是我们可能更熟悉的杨秀措，对对，特别特别漂亮的这个女演员，之前她也演过那个万马财丹的塔。卡洛，其实这几个演员相对来说，他们的表演上会经验更丰富一些。但除了这几个演员之外，我们能看到，比如说在他们家饰演儿子的这三个小演员，然后再到比如说爷爷，然后那个女医生，就是其他的一些这个说藏语的这些演员，其实相对来说，他们可能是一些非职业的演员，但在整个电影的完成度上，至少在表演上面，你会觉得三个呃这些所有人的表演。方式相对来说是比较统一，所以你在看这部电影的时候，它既没有说一些非职业演员带给你的那种生涩感，就表演的那种你无法入戏的那种感觉。你觉得他们还是有一定技巧在的，但同时大家的表演方式上还是相对来说比较统一。你看起来你会觉得这是一部非常成熟的作品，它的表演方式是非常融合的。这个也是我觉得这部电影就是从表演层面上也能能为这部电影加分
0: 的一个部分。因为这部片对比就是之前我印象比较深刻的塔洛，我会觉得表演方式其实是挺不一样的。当就是那个希德尼玛因为饰演那个塔洛的时候，他比如说他在几场在派出所里面的戏，然后在照相馆里面的戏，有就是你能看出这些演员很显然他们都是非职业演员，所以他们的表演其实是有点有点尴尬的。呃，我不知道你们是不是同感，就是那种那种尴尬，跟他本身，因为他的那个镜头不是固定镜头，会有一种怎么说的那种那种建立感会比较比较强烈，而且你也没办法太跟那个人物产生一种共鸣，所以当那个塔罗他最后发生这样一个什么蛇蝎美人的骗局之后，就是那种整部电影的。我觉得是不成熟感和尴尬感，就让人很难受。但是看到这部《气球》的时候，就是因为他所有演员的表演非常成立，而且你那时候镜头在怼着他那些特写、那些表情的时候，你也能感觉到演员他的那种驾驭程度，跟当时的塔洛是完全不一样的。嗯，西老师笑了，西老师一定是不认同你的
2: 。<笑>因为我个人其实是更喜欢塔洛一点。所以、啊、他，他更
0: 喜欢塔洛。对
2: ，因为那个其实塔洛跟气球两个片我都很喜欢，但我觉得可能对你你来说，可能气球因为是女性视角，可能会更喜欢一点。但塔洛来说是一个，我
0: 怎么可能因为只是女性视角就更更<笑>喜欢塔更<对>、啊、喜欢气球？因为塔
2: 洛是一个完全男性视角的东西，他是一个男性的这种存在主义焦虑，他要找自己的名字，然后他还有一些，比如他跟张思德对照，他不仅在找自己的名字，也在找自己生命的意义。嗯对你是要做轻于鸿毛的，还是重于泰山的这个人？然后他其实是，但他同时他觉得，如果是集体主义的话，就是你看好了这个羊，你就是重于泰山的；你没有看好这些羊，你就是轻于那个轻于鸿毛。就是在集体主义中，你这个一个普通的一个人，你的你的意义到底是为了集体还是为了自己？我觉得这个东西其实是蛮深刻的一个东西。而包括塔洛，我觉得虽然没有气球那么那么的炫技。但总体来说，它它是很统一的，就黑白加上它这种固定机位的拍法，包括它这种构图、这种景框、景框下的这种压抑的构图，还有这个人物他自己本身的真，既真实也有一点象征主义的意味。我觉得塔洛总体来说是一个完成度更高，但它不是那么平易近人，就是它是一个完成度更高，但是更作者更个人的一个作品。然后气球可能会。考虑的更多，他可能要考虑去卖一些票房，嗯、可能要考虑越来更多的观众去接受他。我觉得总体来说是稍微有一点点妥协的作品，就不是完全的艺术艺术作品，嗯、也也是一个艺术片，但是不是完全个人表达的作品。嗯
1: ，嗯那既然西老西老师 diss 了我喜欢的《撞死李子阳》，那我就 diss 两句塔洛。<笑>其实我我我我我。我我我我认同，就是《塔洛》肯定是一部相对来说，它的完成度肯定是不错的。包括就是你说到的，就是这个导演的个人表达上面，可能更加是他想要表达的东西。但我自己并不没有那么喜欢这部片子的一个蛮重要的原因，是在于说，我觉得也是气球吧，我是也是气球。我们。可以直接聊到《气球》这部片子它的一些缺点。我始终认为，就是技巧这个东西本身无对错，但是技巧使用上一定有高低。就我觉得，在塔洛那部片子里面，哪怕说导演的意图，其实他使用的方法能够契合到他想要表达的主题，但我其实真的没有那么喜欢通篇都使用大量的富有技巧性和寓意上的这个构图。他的构图，说实话，就是你。你这么做肯定是，比如说他会用一根柱子，像这部电影里面也会用到嘛，一个柱子把两个人，一边是警察，一边是塔洛，这种方式对立起来，或者前景放一个火炉，这种用法，包括通过人物的这种调度，其实用法上我觉得没有问题。但是说实话，从通篇的完成度来说，我觉得最起码我自己感受下来，我觉得万马财蛋在拍塔洛那个阶段，它的使用技巧上一定没有气球这么成熟。嗯，我觉得他他可能，如果说我只是瞎说啊，我就是说，如果他可能重新去拍，重新去拍塔洛，在他现在这个阶段表达同样主题的话，他可能的使用技巧上，我觉得会没有那么的直接和生硬。我觉得是确实是带有一点生硬的。那说到这个片子的缺点，我觉得也是说到的这个部分，我们看到这个片子其实有大量的意象在。就是还是蛮明显的，就我们说到什么所谓气球啊、避孕套呀、羊啊，然后这种包括什么摩托车呀，然后包括这个，呃，黑暗下突然一闪而过的这种亮光啊，我觉得这种东西其实都还有蛮强的意味性在，然后让这个片子里面有大量的解读空间。但我我还是认为说这些技巧本身，哪怕是跟着说所谓在这个呃作者电影。整个国际潮流的这个拍片节奏上一直在进步，但至少我看下来，我觉得这些技巧，说实话并没有非常的高超。哎，不是说，也不是说非常的高超吧，我觉得至少期望更高吧。所以你看下来的时候，你会觉得他做都做到了，但是没有做到一百分。这个是我自己一个比较大的感受。那再有一个缺点的话，我不知道两位有没有这样的感受，就是我觉得这个片子其实前面整体的节奏都非常好，但我自己看到后半部分，就是当到他爷爷去世的那个部分开始，然后再到就是他他那个妻子怀孕的那个阶段，那一段时间，其实我觉得节奏开始电影节奏开始会有一点混乱。就是因为他前面其实铺垫了大量的关于说所谓羊，然后人女性的这个生育的部分的时候，然后到那个部分，他其实需要大量的马上去处理说女性的这个生育的困境的时候，我会觉得整个电影的节奏有一点混乱
2: 。我觉得其实他到最后其实是他矛盾集体爆发的一个计划，嗯、然后他其实矛盾有很多在前面有铺垫，但他直到爷爷死的时候，嗯、这些情况才会爆发出来。我觉得你如果觉得它混乱的话，可能是觉得它这里的处理，可能是一下同时处理了很多条线，对，可能会觉得稍微有一些跟不上，或者是有这种感觉。但我觉得其实可能会有，但不影响我对这个片的整体的观感。对，整体上还是很优秀的。然后像气球，其实像刚刚说的，它其实有很多隐喻，就可能说它像一个子宫，或者说它像它是避孕套。嗯，包括最后那个红气球，嗯、我觉得红气球其实是个很影迷的一个意象。对，因为法国<的>法国有那个短片《红气球》，因为红气球就是它最后就是一个飞走了，嗯、然后一个又炸掉了。嗯、对，其实它可能也是有这种暗示，就女性命运不同命运，或者是也有人说它是爷爷转世代表，嗯、觉得。这其实是电影魔力，我觉得有一点，因为红气球在那个短片里面也是红气球本身是没有生命的，但是你通过电影的这种技巧，你通过这种电影的表达，你可以赋予它生命。我觉得《万马彩蛋》这个片也是一样的，就它通过它的这种技巧和表达，它赋予了这个避孕套和红气球这些没有生命的东西，给它了一些象征。然后这个象征甚至说是高于它本身所。应该蕴含的东西，就像他最后气球飞到天上，让所有人都可以看到。嗯、那到底看到什么？这其实大家可以自己去解读。但有一点可以肯定，就是这个拍出来它就有生命了。嗯、这些东西它飞上天，大家看到的不是一个普通的气球、啊，嗯、你看到的都是自己所想的投射的。对这些东西，所以这是他的电影的一个魔力。嗯、对呀、啊啊，我们是在说缺点吗？<笑>对我们说这部电影的缺点嗯，我我其实没有觉得这部电影有什么明显的缺点，嗯、我觉得这总体来说是很圆满的一个电影。<对>我觉得那个可能是我今年看的最好的华语片，嗯,嗯，然后的话，我要说缺点的话，可能就是我觉得排片太少，嗯，呃，就普通观众对于这样<笑>对于藏语片可能没有那么强的接受度，嗯、就大家没有耐心去坐下来看这样的一个片子。但如果你真的去坐下来去看的话，会觉得这个片。没有那么难接受，就大家可很容易就会投入进去。嗯，其实我觉得这个片如果可以有多一些排片的话，我觉得大家多去看的话，多一些理解，我觉得这个片可能会有更好的票房，可也更有利于《万马彩蛋》之后的创作。
1: 其实说实话，我也认同。我觉得这部片子就是作为藏语片来说，真的是我近几年看过，我觉得对观众相对来说最友好，以及就是观赏愉悦度最高的一部电影。包括它的完成度也是挺高的。嗯，但是我们其实，在聊缺点。小猪，你觉得这部电影有什么缺点吗？除了
0: 排片少之外，其实我觉得也没有缺点。真的，我绞绞尽脑汁没有去，而且就是呃，因为最近在看他的那个短篇小说集，你就会发现，包括什么撞死的羊、塔洛等，他都是有短篇小说改编过来。但是我当时在想，为什么他就是今年啊、呃，去年才拍的那个，去年才拍的《气球》，其实从这些短篇小说的文本层面来说，塔洛他本身这个故事，它的切入点格局就很小，所以相对来说，我觉得他的。拍摄难度也会比较小，而、啊、明显就是气球在这些短篇小说当中，它是属于呃相对规模或者是人物线比较丰富的。我觉得它如果拍出来，就是应该是更容易，就是就像施老师说的，更容易被大众接受的这样的一个作品。嗯，对，反正我是觉得没什么缺点嘛。嗯
1: ，但但我我我觉得就没有缺点，我们就不要硬说嘛，对吧？就是就很喜欢这部电影，但但我还是。但我但我其实觉得，你说他哪部片子格局大小，其实我反而觉得他片子格局其实都差不多，就是他处理的主题相对来说都有一定难度，只是说他的切入点本身并不复杂，大概可能像这部电影里面，它有三条线，但也就是。跟其他他以往的电影，我觉得也差不太多。那我我觉得我们接下来聊一下，就是万马才蛋这位导演吧，因为我觉得他在国内的作者电影的维度里面，其实是蛮难得的。他的镜头其实一直对焦着西藏。就我们看到很多导演，比如说贾樟柯好了，对吧？他也可能对焦着自己的对自己的老家，就是拍我们所谓的这种地方性的电影，具有一定方言性的。那我、嗯、很多导演都会拍，但我觉得。万马才旦导演很难得的是说，他一直在拍这部，呃，这个这片土地，观察这片土地的人，这片土地的一些变化变迁，包括他会在自己不同的作品里面，从不同的切入点去观察这片土地。比如像塔洛，我们前面聊到的，说他其实是关照的就是藏人的这种所谓身份认同的关系，包括集体主义和个人主义的东西。那像老狗，其实那部片子蛮特别的是，是它其实是我们鲜少能见到在西藏这片地方的一个所谓城镇变迁，包括两代。人的这种变化感，然后再到我们说撞死了一只羊，它其实有有蛮强的所谓个人救赎的这种魔幻主义色彩在，然后再到气球，它其实有这种伦理和现实，包括传统和信仰的这种两难，更加的偏现实主义。那谢老师看得出来，就是也很喜欢，就万马才蛋导演，就是也也会四对你你,你自己观察下来，你觉得就是万马才蛋导演这几年在拍片的整个风格上面，或者是拍片的整个主题上面是有什么样的变化吗？
2: 啊，我觉得万马才蛋导演他其实一开始是一个很偏独立电影的导演，就他的电影就是可以很肉眼可见的那种小成本，然后他的这种主题很聚焦，然后然后很地方性，就我觉得他一直坚持拍这种西藏题材，也是因为西藏题材本身是一个挺特殊的题材，嗯，就他的文化跟这个汉人的文化几乎是完全不一样的，对，包括他的语言也是完全不一样的。就是它是这个整个这个华语片里面，就是本来应该是有这种，应该是可以去大大发展的一个片子，一个戏小的亚种。但是它其实《万马财蛋》之前其实很少有人去拍，包括西藏本土的导演，其实以前都很少，大部分其实是那个汉人导演去拍西藏题材。然后这些年我感觉到他其实也更加聚焦了，就他以前可能会。跟我之前说了，他以前会拍一些这种外来文化对西藏的这个入侵，到给西藏的这个本土的人造成的一些心理变化。嗯、我觉得像撞死了一只羊和这个目前的这个气球，就就可以把外来文化这个东西，它已经缩小了，对，它完全就回到这个西藏本土的这个语境里面去说这些问题。我觉得他是越来越自省了，他、嗯、不会再去，他其实他外来冲突的这些东西已经。已经说了很多了，他可以现在去寻找一些新的主题，我觉得这是很值得肯定的。就不像你如果说贾樟柯，他会觉得自己的故乡事情已经说完了，他就去说上海，去说别的东西，去说那个文学啊，或者是去说这种其他的东西。他可能聚焦是整个中国的这个人的现状，然后万马财但他就是完全的越来越回到他本来西藏的文化圈里面去，所以这个其实是。非常非常的独特的一种情况，然后
1: ，然然，其实我也觉得，就是他，我觉得当他不再去表达像，像比如说像塔洛，可能他已经过了那个阶段去表达这种所谓外来文化的冲突对于当地人的这种影响，包括我记得那个老狗里面，当时有提到藏獒这个东西，就是他是一个牧民，真的。我的生活里面不可或缺的一部分。当时说，他说内地人现在很喜欢这个东西，就是藏獒在内地人的身份里，呃，内内地的人的这个认知里面，它可能是一种身份的象征。就我有钱人养狗，我才玩藏獒这种这种动物，它一种。呃，很贵的这种很难驯服的这种生物，所以我觉得当他过了那个阶段，但他仍然把他的着焦点放在西藏这片土地的时候，我觉得他的格局真的反而更更开阔了。你能感觉到他关照的东西，就是既属于这片土地，但是其实作为我们普通人看起来，你也会觉得说具有一定的共共情感，嗯。然后再有，其实我觉得万马彩蛋导演，其实我觉得他。作品的风格其实虽然一直在变坏，但是其实还是有一些他自己一直很喜欢的东西。比如说，我觉得他确实是一个还蛮喜欢玩场面调度的导演。可能在他更早期的电影不会那么明显，因为他早期的电影我觉得相对来说手法上会单一一些。比如说，就是长镜头跟拍，就是他不会那么讲求非常风格化的东西。但是像前面谢老师提到的，就像塔洛，其实那个就已经蛮风格化的东西，就是他有大量的这个构图和设计在里面。然后到这部电影，其实它整个意象化的表达，我觉得是非常明显的。那最后我们其实来聊一下，就是，就是我们其实已经前面已经聊过了，破题了，就是大家各自最喜欢的万马彩蛋的作品。嗯，那我到我我就先说吧，就我已经被谢老师第四半天的，我最喜欢的作品其实是《撞死了一只羊》，那就是《气球》这部电影，我自己觉得是万马才蛋拍的最成熟的一部作品，但就是我自己其实最喜欢的是《撞死了一只羊》，是因为那部片子我觉得很很独特，我觉得就算在他自己的作品维度里面，他也是最独特的一部，就是因为他其实套了一个就是公路片的这么一个外壳，但他其实拍了一个非常个人化的主题，就是一个个人救赎，然后他的整个设计我。我觉得也非常精巧。我我自己尤其喜欢，就为什么说到这个部分，就是因为他是有泽东影业的这个参与，所以你能看得到他在拍两个同名同姓的男人坐在同一个空间下，然后你再去复现这段记忆的时候，他的那种摄影手法是非常，就那画面感觉是非常风格化的。这个东西其实我自己都非常的少见。然后再到他完成，就是他有大量的梦境的这种意象在嘛。我我很喜欢那部片子，我觉得这个就在华语片里面我是很少见的。它是一部藏语片，但是它不是我们所想象中那种很沉重的、很偏远的，然后很远离我们的，然后同时又假装把自己包装成非常写实，但其实又很空洞的那种电影。我觉得不是那部电影，我觉得反而很真情实感，然后又很个人化、很风格化。我觉得这个片子是我最喜欢的一部
2: 。哦，没什么要第四？<笑>嗯，就撞死一只羊，我觉得他这种同名同姓这种交换身份或者交换体验的，其实是一个很浪漫的，对，很,很对，很浪漫，对对，很浪漫，就很浪漫，然后很超现实，然后很有趣，我、嗯、我也很喜欢这个片，啊、嗯嗯，不过我更喜欢还是塔洛，<笑>因为塔洛怎么说，刚刚我说了很多，稍微补充一两点，因为塔洛你其实就是你究其根本，它是一个黑色的电影，嗯、对吧？它是一个黑色电影的故事，然后，它是一个男人受到诱惑，他的道德的摇摆。<笑>嗯，然后像这种东西呢，其实我记得是娄烨说过吧，就是他他拍的这些好的电影，就本质都是黑色电影。嗯、我觉得是这样的，因为黑色电影它就是首先你的画面是风格性的，嗯、风格很强；第二的话，你所关注的是一个人的内心。你关注的是你在这样，你的内心遇到更复杂的世界，你的内心到底是什么样的状态？嗯、我觉得这是一个很内化的创作。嗯、我觉得你去创作一个这种普通人、贫穷的人，他遇到这样的那个内心摇摆，我觉得这个可能比创作两个同名同姓的人，然后代表他内心的两个方向，要更高级一点。我是这么感觉。啊
1: 我觉得这个东西是这样的，人的人的审美本身没有绝对的高,高低之分。最终我们喜欢的电影，其实还是真的能够打动你的那部分的电影。比如说，谢老师觉得黑色电影的深度打动了他，对吧？但是我觉得，就是撞死了一只羊的那种浪漫和魔幻，以及他关于个人救赎的部分也打动了我。我觉得这两者之间是没有
0: 高低之价之分的。
2: <笑>是没有高低之分，我都都很喜欢，都很喜欢。
0: 我收回之前说男性都是粗浅直白的话，我发现啊、嗯，原来谢老师喜欢塔洛，就是也出于一个就是可能中年男人的一些身份危机啊，<笑><爱>存在存<爱>在主义者的危机等等，所以他对塔洛这样的电影更有共鸣。嗯，那我自己肯定是最喜欢《气球》，因为之前讲很多嘛，我就觉得他是一个，就是他他把一些。普世性的东西，一些情感，一些矛盾，一些危机等等，和它带有西藏地区的一些地域性、语言性的东西结合的很好，就是我们就说的民族的才是世界的嘛。那这部片子很好的做到了这一点。嗯
1: ，我收回我刚才，我觉得说审美没有高低，我觉得现在看起来我的审美最高级。你看，你们一个人是被女性打动，一个人是被男性打动，只有我是被魔幻浪漫
0: 打动。
2: 你,你是被两个男性打动。
0: <笑>那我们今天呃，再一次感谢就是西巴克老师来我们节目做客，聊得非常开心，谢谢然后也聊出很多很多东西。那我们这期节目就这样了，下期再见，拜拜。
2: 好，下期再见，谢谢小猪猪跟石头姐
0: ，谢谢老师，拜拜。